0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Yo recuerdo hace años atrás, nosotros eh, comenzamos justamente una clase de evangelismo y yo era líder de jóvenes, así que tenía que yo dictar la clase de evangelismo. Y cuando comencé a dictar la clase de evangelismo, yo me preparé muy bien. Yo soy bueno eh, armando los mensajes, estudiando, escudriñando, mirando la palabra. Y recuerdo que eh, preparé una buena charla y los muchachos salieron emocionados, eran como unos 20 jóvenes. Y salimos de, de esa reunión y me decían, ¡uy, tremendo! Podemos evangelizar, podemos ganar el mundo. Y yo, ¡sí, amén, podemos! Y nos subimos a un bus y viene uno de jóvenes y me dice César, esta es nuestra oportunidad evangelicemos acá a mí se meló la sangre en las venas porque una cosa es la teoría y otra cosa es uno enfrentarse y yo empecé con las excusas venga muchachos es que no estamos preparados y uno necesita a alguien que lo, lo presente a uno yo te presento, no hay ningún problema me dijo uno y yo le dije pero es que también acuérdense que el evangelismo es tratar de que la gente se conecte no trajimos tratados y uno dijo, no, yo encontré unos tratados y me los saqué. Ya le dije, ah, usted es el que se roba los tratados, ¿no? ya a descubrí quién es el ladrón. Pero no tuve escapatoria y tuve ese día que vencer mis miedos, mis temores y hablar en un bus a personas que nunca le he hablado y para sorpresa mía mucha gente comenzó a querer conocer más de Cristo. Luego con el tiempo nosotros fuimos aprendiendo y luego ya teníamos... 600 personas cada fin de semana entregándose recuerdo que alguna vez fuimos al estadio y tuvimos tarjetas de nuevos que se convirtieron a Cristo 11.300 tarjetas y yo les decía ¿cómo logramos eso? y es de lo que yo quiero hablarles hoy sobre la necesidad de crear una cultura de evangelismo en nuestra iglesia, una cultura no es un tema de hacer eventos de evangelismo sino es crear justamente una cultura y para que uno cree una cultura necesita desarrollar en la iglesia personas que realmente hayan recibido el Evangelio ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque podemos estar en la iglesia por mucho tiempo y realmente nunca haber entendido lo que es el Evangelio Necesitamos personas que sepan que es el Evangelio estén convencidas del Evangelio y confíen en el Evangelio. Por eso, segundo título 1.12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, número uno, en quién he creído, dos, estoy seguro que es poderoso, y tercero, para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo, yo estoy pasando... Sufrimientos, persecuciones Pero eso a mí no me mueve No me avergüenza Seguir hablando de Cristo ¿Y por qué no le avergonzaba a Pablo Seguir hablando de Cristo? Porque él tenía muy arraigado Número uno, su conocimiento Él sabía en quién había creído ¿Cuál es la primera cosa? Sabía en quién había creído Tenía claro quién era Cristo En segundo lugar, dice Estoy seguro, o sea en él había una convicción Una certeza de que el Evangelio era totalmente cierto Y confiable, era eficaz Y por lo tanto eso le llevaba a confiar ¿Por qué les digo que es importante esto hermanos? Porque yo estoy convencido Que a una persona que le cuesta salir a evangelizar Es porque no está muy convencida del Evangelio no lo ha creído plenamente, no lo ve realmente como la respuesta que es. Pero el Evangelio es Evangelio cuando se proclama, porque la palabra Evangelio implica que hay una buena noticia, pero que esa noticia tiene que ser ¿qué? No los escuché, tiene que ser ¿qué? Proclamada. Es como si va un ejército a la guerra y vencen al ejército enemigo y mandan un mensajero y le dicen devuélvase a la ciudad y dígale que vencimos si el mensajero regresa Y se va para su casa Y se acuesta a dormir ¿La ciudad que sigue pensando? Que todavía están en la guerra Que posiblemente Están siendo derrotados ¿Por qué? Porque no se ha proclamado La buena noticia Entonces hermanos Cuando nosotros hablamos realmente Del Evangelio como tal No solamente es porque Estamos conociendo Quién es Cristo Estamos convencidos De la eficacia de la cruz Para nosotros Y estamos Seguros, Confiando en ese mensaje Eso se evidencia Cuando usted comienza a proclamarlo Tal vez usted me está diciendo que ¿Me está acusando De que yo no creo en el Evangelio Porque yo no le predico a otros? Déjeme decirle sí Sí, dudo que realmente usted crea Porque si usted creyera Que es realmente bueno ¿Cuántos están dispuestos Que estaremos dispuestos a recomendarlo? ¿Cuántos de ustedes han recomendado Un buen restaurante? No, ninguno ha recomendado Un buen restaurante adelante ve la mano ¿por qué lo recomienda usted? lo conoce está convencido que la comida es buena y puede confiar de que no lo van a hacer quedar mal ¿es así o no? cuando una persona realmente ha creído el Evangelio no le da vergüenza como dice el apóstol Pablo decirle a otro ven hay una persona que puede cambiar transformar tu vida se llama Jesucristo cambió la mía y estoy plenamente seguro que es la respuesta para ti si usted no comparte eso es porque realmente o usted no lo ha entendido o usted no está convencido o no está muy seguro que el Evangelio haya hecho efecto en su vida ahora es entender una cosa no son simplemente dar buenas noticias el Evangelio tiene que ver específicamente con una persona ¿quién es y qué hizo? ¿quién es? ¿a quién nos estamos refiriendo obviamente? Cristo hoy por hoy se habla mucho en las iglesias de cosas positivas De pensamiento positivo Se mete muchos temas de psicología Y yo no tengo ningún problema con la psicología Creo que es una herramienta buena A la hora de uno aconsejar De tratar con personas Pero nunca la psicología Podrá reemplazar el poder de la palabra O el poder del Evangelio En eso tengo una discusión Con algunas personas Que hoy por hoy dicen Que es imposible hacer una buena obra De ministerio sin la psicología y yo les digo, la Palabra de Dios no necesita de la psicología, pero la psicología puede ser una buena herramienta. La psicología tiene 100 años, el Evangelio tiene 2.000 años. ¿Me están escuchando eso o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelizar, sin excepción tenemos que hablar de esa persona. ¿Quién es y qué hizo? Y cuando nosotros somos capaces de entender, y eso obviamente no es el tema de esta charla, hablar quién es Cristo, cuál fue su obra, pero sencillamente evangelizar tiene que ver con presentar a Cristo, dar las buenas noticias de quién es Cristo y cuál ha sido la obra que Él ha hecho por nosotros. Yo sé que muchas personas vienen a la iglesia y no necesariamente vienen porque se han convertido, porque realmente son discípulos de Cristo. Yo estuve viniendo a la iglesia por varios meses Sin haberme convertido Disfrutaba de la música Disfrutaba de la alabanza Pero en realidad yo no le había entregado Mi vida a Cristo Ni Cristo era todavía el Señor de mi vida Hasta que en un momento entendí realmente ¿Quién es Cristo? Su sacrificio Lo que Él hizo por mí Y el día que lo entendí Ese día realmente me hice cristiano Y ese día entendí Que el mundo no existía para mí Sino que yo existía para Cristo Y ahí mi vida realmente cambió Y yo quiero decirles Hay mucha gente que está en la iglesia Por mucho tiempo Y no entiende qué es el Evangelio Ahora yo quiero rápidamente decirle Que todas las personas de la iglesia Deben entender que el Evangelio Escúcheme lo que le voy a decir que es importante El Evangelio no es solamente para los nuevos Porque nosotros hablamos de Hay que predicar el Evangelio A los que están perdidos Déjeme decirle que el Evangelio tiene una repercusión O un efecto todo el tiempo en nuestras vidas Es más, los cristianos, los que ya llevamos años en el Evangelio Debemos constantemente escuchar esas buenas noticias Seguirnos alimentando de ellas, seguir profundizándolas ¿Por qué razón? Porque el Evangelio como tal tiene que ver con tu pasado Tu presente y tu futuro ¿Por qué en el pasado? Porque hermanos, el pasado fue borrado Los pecados que habíamos cometido fueron sepultados Ya no están con nosotros, pero usted dice Excelente, eso es del pasado Pero el presente ¿qué? Déjeme decirle, usted no puede vivir una vida de santificación Sin el Evangelio El mensaje del Evangelio sigue hablando de cuidar, crecer Seguir en Cristo Jesús Como el que venció Como el que tuvo la victoria Poder seguir avanzando En nuestra vida espiritual Hablamos del Evangelio Porque cuántos saben Que aún siendo cristianos Necesitamos ser sanados Y la buena noticia Es que Cristo venció la enfermedad cuántos saben Que algunas personas Necesitan que les saquen Los chukis y toda esa nota ¿Sí o no? Necesitan liberación Y el Evangelio sigue diciendo Que hoy Cristo sana, liberta Tiene que ver con que todavía hay personas que quitan restauración Entonces, ¿qué significa? Que todavía para ustedes esa buena noticia De que Cristo murió Y que a pesar de que hemos cometido pecados Él nos hizo hijos de Dios Y Él nos perdona y nos limpia El Evangelio no es una cosa del pasado Afecta mi vida presente Y por eso aún en la iglesia Debemos seguir predicando el Evangelio No solo por los nuevos que vienen Sino por los que estamos ahí porque necesitamos todavía entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos recordarlo porque a veces se nos olvida. Y obviamente tiene que ver con nuestro futuro. ¿Por qué? Porque, hermano, el Evangelio no solamente es que va a ser a la vida eterna, pero incluye eso de ir a la vida eterna. Por lo tanto. Cuando el enemigo viene y te acusa de tu pasado, tú le puedes decir, Cristo murió por mí y pagó por mí. En el presente estás luchando con la tentación. El mensaje es que Cristo venció la tentación y Él te da la victoria a ti. Eso es tu presente y Cristo con el Evangelio te trae esa buena noticia. Y también tenemos la esperanza y la certeza. Yo estoy convencido, hermanos, no sé en cuánto tiempo, pero un día nos vamos a encontrar aquí en el cielo y vamos juntos a decir, ¿te acuerdas cuando íbamos a la reunión? ¿Te acuerdas de la convención? Y vamos a estar juntamente con el Señor Es nuestro futuro ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Y déjeme decirle hermanos Ese es el mensaje que está necesitando el mundo Los perdidos, los intelectuales y la iglesia Estamos necesitando oír esa buena noticia Y cuando realmente la explicamos bien Y la hacemos entender Las personas realmente pueden empezar a cambiar sus vidas yo les contaba el otro día que tuve una situación con unas tarjetas de crédito, que eh, fui al banco, averigüé por mi deuda con una tarjeta de crédito y resultó que no tenía una deuda con una, sino con cinco tarjetas de crédito. Y yo dije, pero yo no he solicitado tarjetas de crédito. Señor, aquí aparecen a su nombre. El tema fue que alguien entró, se hizo pasar por mí, llenó los cupos de las tarjetas de crédito y por eso pidió tres más. Y cuando yo llegué tenía una deuda de millones de pesos. Y fue todo un tiempo explicando, mostrándoles, hasta que un día alguien me dio la buena noticia. Me dijeron, señor Fajardo, el banco hizo un análisis de su situación y considera que usted es un excelente cliente, por tanto el banco asume toda su deuda y lo declara usted libre de toda esa deuda. ¿Cómo creen que yo salí de ese banco? ¡Wow, Señor, qué bendición! ¡Salí libre! Por poco abrazo y le doy un beso a la china que me dio la buena noticia. Pero eso es justamente lo que en este tiempo el mundo está necesitando, esa buena noticia. Y a veces, hermanos, yo encuentro, hermanos, en la iglesia que necesitan esa buena noticia porque están desanimados, e necesitan entender ¿Quién es Cristo? ¿Cuánto los ama? ¿Qué hizo su sacrificio? Algunos van perdiendo la fe, la confianza en Dios, necesitan volver a oír lo que el Evangelio dice, lo que Cristo hizo por nosotros para que vuelva otra la fe a su corazón. Otros están luchando con tentaciones, cayendo en pecado, necesitan otra vez oír el Evangelio. Así que el Evangelio no es para las campañas evangelísticas o cuando alguien no conoce solamente a Dios, obviamente le hemos predicado el Evangelio, pero el Evangelio es para todos nosotros, diga que está a su lado El Evangelio también es para ti Ahora, cuando toda una iglesia Entra en esa dimensión Donde sabemos el Evangelio Lo entendemos Estamos convencidos De que el Evangelio es cierto Que Cristo resucitó, venció la muerte Y estamos seguros de que es poderoso Para transformarnos Para cambiarnos Hermanos, es ahí donde Nos es muy fácil enfrentar el reto de compartirle a otras personas de Cristo porque a mí me escribió personalmente yo decía si mi vida cambió y esto cambió mi familia puede cambiar la vida de muchos porque yo vine a la iglesia y yo me creía muy bueno yo era el sano de la familia lo que llaman el niño bueno de la familia aparentemente los malos eran mis hermanos las ovejas negras de la familia la ley me convenció de pecado y me di cuenta que yo era pecador entonces yo me arrepentí, le pedí perdón al Señor acepté el mensaje de Cristo por la fe, me cambió cuando me cambió a mí, yo fui y le compartí a mi familia al principio se burlaron de mí, se rieron de mí mi papá me corrió de la casa, me echó la mano así sobre el hombro y dijo, mi hijo mientras tenga esas ideas yo no lo quiero ver por acá pero yo persistí y seguí hablándoles de Cristo hoy todos mis hermanos conocen de Dios cada uno de ellos ha tenido su experiencia con Cristo y sus vidas cambiaron. Y hermanos, si el Evangelio, yo un día pensando sobre eso, si el Evangelio me cambió a mí, cambió a mi familia, puede cambiar la vida de muchos. Y ahí fue donde yo decidí que hablaría de Jesucristo a otras personas. Ahora lo que tenemos que nosotros tener es... Cuidado con la distorsión que hay del Evangelio No que haya otro Evangelio como dice Pablo Hay un solo Evangelio Pero muchas veces se distorsiona Y las dos distorsiones fundamentales Que uno encuentra en el Evangelio son El legalismo o el libertinaje Hoy se confunde el Evangelio Con ese legalismo, con ese moralismo Donde simplemente lo prohibimos todo ¿El Evangelio qué es? Usted no puede, usted no debe Usted le está prohibido Usted no le está permitido y todo es malo y todo es prohibido, entonces comenzamos a levantar una serie de cristianos cuando a una persona se le predica que el evangelio es guardar la ley, es volverse legalista simplemente uno levanta fariseos, ¿por qué razón? porque nadie puede cumplir la ley y como no la puede cumplir entonces hay que empezar a vivir de las apariencias entonces enseñamos a los cristianos A que se quiten todo lo externo Que no los hace ver tan bien No puede fumar, no puede tomar No puede hacer aquello, no puede hacer lo otro Pero por dentro siguen Con sus mismas iras, contiendas, incredulidades Mentiras, engaños La poda es externa, pero por dentro Siguen iguales Y hoy hay muchos cristianos Puede venir a la iglesia Pero no tiene el gozo de la salvación El gozo que trae el Evangelio Externamente sí, estamos bien y todo pero no están creyendo en la obra redentora de Cristo no han entendido que fueron comprados a precio de sangre no tienen la convicción de que deben vivir para honrar al Señor entonces externamente aparente pero por dentro tienen queja, crítica, desaliento, murmuración entonces el Evangelio los ha afectado externamente pero no en su interior ¿y qué tenemos con eso? religiosos están ahí pero no están de corazón no lo están disfrutando no están amando a Cristo no se están deleitando con Él y esas personas hay que volverles a llevar al Evangelio correcto el Evangelio correcto es Cristo pagó por ti Él tiene el control sobre tu vida Él te ama, puedes descansar en Él ten la certeza de que Él no te ha dejado no te ha abandonado y camina con Él porque Él es fiel en cumplir sus promesas ¿me están escuchando o no ¿me están escuchando? Pero hay otro evangelio ahora, no es el que prohíbe. Ahora todo es lícito, todo se puede hacer. Entonces comienza con, Cristo ya pagó por ti, ya murió por ti y ya eres salvo y no vas a perder tu salvación, salvo siempre salvo. Entonces, ¿qué te dice eso? Tienes asegurado el cielo, no importa si estás en fornicación, en adulterio, en lo que sea, tranquilo, sigue viviendo como estás porque igual el Señor ya te salvó y eso no tiene retroceso. Ahora, yo sé que eso es una discusión que da para rato. La gente que dice, no, la salvación se pierde y los que, no, la salvación no se pierde. Y les soy honesto, he hecho un estudio juicioso, detenido el tema y he llegado a una conclusión. Hay versículos tanto para uno como para lo otro. Es así el punto. Pero a mí lo que sí es claro que dice la palabra es que la salvación, viene a tu vida y la salvación se tiene que recibir con fe y con arrepentimiento cuando la salvación realmente ha tocado tu vida, te cambia te cambia cuando realmente tú has creído que Cristo murió por ti y que en Él tienes perdón de pecados y ahora es hecho un hijo de Dios y en eso lo entiendes estás convencido y confías plenamente yo te digo, tú nunca volverás a ser el mismo por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo y creo que si creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, todos estamos aquí de acuerdo, que el Evangelio es por gracia, pero que la gracia no es excusa para andar en pecado. Y yo, hermanos, de las cosas que yo aborrezco es el legalismo, prohibido todo, esto es malo, esto es del diablo, que si usted respira es del diablo, que todo. Pero tampoco veo con buenos ojos en esos espacios donde ¿qué tiene de malo? si todo el mundo lo hace y eso Dios es bueno como yo siempre he dicho el dicho que tienen muchos borrachos que dicen eso yo me tomo mis traguitos que eso Dios cuida de sus borrachos tienen la idea de que Dios es un cuida borrachos y no Dios es el Señor el Señor de toda la tierra y toda nuestra vida debe estar rendida a Él y como dice el apóstol Pablo Si alguna vez con nuestro cuerpo Le servimos al pecado Hemos sido redimidos del pecado ¿Para qué? Para ahora con todo nuestro cuerpo Con toda nuestra mente Servir al Señor en santidad ¿Están de acuerdo conmigo O no están de acuerdo conmigo? Y cuando predicamos el Evangelio A la juventud especialmente Libre de legalismos Pero profundamente comprometidos Con la santidad Empezamos a crear una cultura donde el Evangelio tiene ese balance Entre todos los beneficios que implica el aceptar a Cristo Pero también toda la responsabilidad que implica ahora ser un hijo de Dios Que no podemos llevar nuestras fuerzas, tienen toda la razón Pero para eso se nos ha dado el Espíritu Santo Y hoy creo que se le hace mucho daño a las personas en su fe Cuando se les hace creer que por buenas obras es que son salvos pero también se le hace mucho daño a aquellas personas que piensan que no, ya Dios te predestinó para ser salvo y puede ser el pecador más grande del mundo y nunca arrepentirte y nunca aceptar a Cristo, pero es salvo porque Dios soberanamente te colocó en esa posición, eso es una mentira. A la gracia de Dios hay que responder con fe y con arrepentimiento y si uno no responde, no tiene la salvación. Entonces, hoy por hoy, por eso salimos y, y le hablamos a otras personas de Cristo Y las invitamos a que, porque creemos Que el Evangelio tiene poder para salvar, sanar, restaurar, liberar Y dar la vida eterna Pero que eso tiene que responderse con fe Y entregando uno su vida a Cristo Y dándole a Él el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida De tal manera que el Evangelio realmente así ha En nuestros corazones ¿Amén? amén y creo que cuando todos tengamos eso claro y lo comencemos a compartir y hablar y nosotros lo vivamos porque la idea es que vivamos el Evangelio diariamente yo creo que las cosas que he hecho por años es levantarme cada mañana y decir Señor gracias porque soy tu hijo y soy tu hijo por tu sacrificio en la Cruz del Calvario y me recuerdo siempre que hoy soy lo que soy pero porque Cristo murió por mí y ese mensaje lo recibí hace muchísimos años atrás y hoy sigue afectando mi vida. Y de ese mensaje depende todo mi futuro. Amén. Así que, nunca olvide, el Evangelio hay que proclama, proclamarlo. El Evangelio tiene que ver con una persona y su obra por nosotros. El Evangelio afecta tu pasado, tu presente, tu futuro. Y el Evangelio no es ni legalismo ni libertinaje. El Evangelio es simplemente esa confianza, esa certeza que lo que Cristo hizo por mí, puedo tener la certeza de que mi depósito no será defraudado, porque lo que Él hizo es perfecto y cubre todas mis rebeliones, todos mis pecados y con toda certeza me hace un hijo de Dios. Amén. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.